0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Mire usted, en el momento hoy, en la conferencia mañanera, dije acerca de cómo hace dos años el empresario Carlos López Medina, el comandante en jefe del proyecto de las cañadas, hace dos años dijo lo que estaban planeando y lo que estaban haciendo. Esto fue en una conferencia de prensa que se realizó en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí. Ahí se dieron a conocer todos los detalles de lo que es este proyecto y sobre todo vea usted lo que llegó a decir esta persona. Analizamos todo el entorno de San Luis Potosí, todos los alrededores de San Luis Potosí y llegamos a la conclusión que el mejor terreno para hacer un desarrollo ...grande para hacer un desarrollo importante, un desarrollo que le aporte a la ciudad de San Luis Potosí... ...era precisamente el terreno propiedad de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Bueno, pues así, así tranquilamente, hoy en la mañanera lo que dije fue que ese 28 de agosto de 2019... Carlos López Medina en el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí mostró los detalles del proyecto Las Cañadas, 29 mil lotes para residencias que albergarían unas 140 mil personas. Un ambicioso proyecto a desarrollar en 2.068 hectáreas, son las 1.805 de las que hablamos, más otras que se añadieron, de las cuales 100 van a ser para... La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya ve que en estos proyectos suele invitarse a especialistas de universidades para que den pues, el punto de vista técnico positivo y luego le ceden al TEC de Monterrey, al, a la UNAM, a la Autónoma de San Luis Potosí, espacios para que puedan poner ahí sus instalaciones. Bueno, pues eso sucedió. Luego, por otra parte, eh, el, tenemos... Luego, este video en el cual usted puede ver al presidente de la república firmando firmando los documentos eh, relacionados. Así es, Andrés. Sí, sí, sí. Eh, ahí está el presidente de la República firmando los documentos cuando entre coros, exigencias y planteamientos de los guardianes de la sierra, se le pidió que firmara un documento en el cual expresaba rechazo rotundo, con un no con mayúsculas, a las pretensiones de afectar la sierra de San Miguelito. También ahí se señala en ese escrito que se tiene conocimiento de que el empresario Carlos López Medina está desarrollando un proyecto que pretende instalarse ahí en esos lugares eh, de necesaria protección ecológica. Veamos este video. Vamos a estar poniendo la situación. Pues si por favor, me firmar aquí su nombre y su firma. Presidente para preguntarle para cuándo estarán llegando los elementos de la Guardia Nacional a ha estado de la presentación. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí de nuevo. Y mire, está este documento, este documento en el cual se señala pues el pago que se hizo para estos, eh, para los eh, comuneros a los que se les dice que son socios de este proyecto. Eh, se les entregó un cheque por... Eh, Primero por 23.860 pesos con 60 centavos. Luego, 59.701 pesos con 49 centavos. 49 centavos. Entonces, bueno, eh, de todo esto, mire, aquí está el documento que es del cual estamos hablando. Bien, ahí lo puede usted ver. Ese es el detalle de lo, que, de lo que estamos hablando, precisamente de cómo se ha ido invirtiendo, que es el mismo modus operandi que se tiene en todos lados. Es el modus operandi mediante el cual eh, se está eh, entregando dinero a los comuneros para que firmen en un contrato de asociación en participación. Algo así se llama, y bueno, ahí lo que se busca es garantizar que ellos voten a favor de lo que se está indicando, que en este caso, es eso no lo dije en la mañanera, pero una estimación, un peritaje, señala que los terrenos costarían entre 60 y 80 metros cuadrados actualmente. 60 y 80 pesos por metro cuadrado. 60 o 80 pesos. Y, cuando esté ya urbanizado y cuando esté listo para su lotificación, se venderán entre 15 y 20 mil pesos ese tipo de predios. Así es que, pues sí, se les da dinero a los eh, comuneros, pero de otra, con otro sentido. Luego tenemos esta otra parte que, mire, es el oficio firmado por el Director General de Conservación para el Desarrollo, César Sánchez Ibarra. Él forma parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, que es un órgano desconcentrado, pero de la propia Semarnat. Este hombre, este maestro, tiene una maestría, César Sánchez Ibarra, dijo lo que usted puede ver en esta imagen. Dijo exactamente, se respetarán 1,805 hectáreas al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto presentado en el citado aviso, es decir, del proyecto general que se hizo, se les notifica que se excluyen esas 1,805 hectáreas y que se van a respetar. Como lo dije en la mañana, pues este respeto, entre comillas, significa que en esas hectáreas es justamente donde se van a instalar eh, o se pretende instalar este proyecto residencial de las cañadas. Luego, el doctor Armando Hernández eh, Subervil, nos envió varias fotografías eh, mediante las cuales se puede ver los trabajos preparatorios de las cañadas, pero lo que nos envió el doctor Hernández Subervil corresponde a febrero de este año. Febrero de este año, no ahora, sino hace meses atrás. Estas son fotografías en las cuales se puede ver eh, las marcas, las cruces, que han sido colocadas, hay fotografías de maquinaria, de personas, de ingenieros, en fin, haciendo avanzando en los trabajos preparatorios de este proyecto residencial. Ya lo, eh, ya lo tenemos por ahí y ahora déjeme, está pasando el, justamente este documento y déjeme decirle, mmm, no sé cuál es el siguiente videíto que tenemos, pero déjeme ver. Eh, uh, uh, uh. Ah, sí, sí, tenemos el de bambajío. Tenemos el de bamba. Sí, tenemos el de bambajío. Mire, en este documento se ve, aunque está con un círculo rojo arriba tachado, para que no se vea el número de, de cheque, el movimiento de quien recibió ese dinero, porque obviamente así lo descubrirían. Y sépase que en el contrato que hicieron firmar a los comuneros se establece que um, tiene este, una, una cláusula de secrecía para que no se pueda dar ninguna información de los convenios, los términos, las cláusulas de ese tipo de contratos. Se establece explícitamente en una cláusula de los contratos. Y por otra parte, se les dice que si por alguna causa se cae este negocio o este proyecto, ellos tendrán que resolver eh, devolver los adelantos económicos que ya les hubieran entregado. Mire, aquí vemos este documento que fue entregado y que comenzó a entregarse el dinero y a recabarse estos recibos al otro día de la asamblea, en la cual se dio ya un visto bueno a ese eh, respeto o exclusión de las 1,805 hectáreas. Aquí está el documento que puede usted ver en estos términos. Y nos queda, déjeme ver, déjeme ver qué es lo que nos queda por aquí. Eh, Creo, Andrés, que ya ah el de los ajá el, bueno tenemos este otro en el que se puede ver eh, la entrega de en mano de 11 mil pesos al presidente del comisariado del comité de vigilancia del comisariado de la eh, de la comunidad de San Juan de Guadalupe que es el centro eh, poblacional de esta área de la Sierra de San Miguelito. Es dinero en la mano y ve usted la actitud del, eh, de quien recibe el dinero, que es una autoridad de la comunidad, una autoridad comunal, y el dinero que le entregan y el fraseo de, bueno, cuando ya esté esto parcelado y todo, pues va a venir más dinero. Esto debe haber sido por ahí de diciembre del año pasado. Eh, lo publicamos nosotros originalmente Luego, lo cual no tiene ningún problema, al contrario, qué bueno que lo difundieron también. Eh, fue también difundido por Televisa en un segmento de cuatro minutos que se pasó en el noticiero nocturno de Televisa. Vea usted aquí lo que está en este video. Pues a todo dar, a todo dar. luego qué? No, no, pues todo bien. ¿Sí? ya lo cuenta, ya son, once baros. son los once barros. ¿Cómo? Son los once barros. Once barros, okay. está no, bien. Ya que le iba a comentar, si usted no tiene, yo creo ya esta semana que viene ya no, pero sí mídamelos, no sea malo, este... mídamelos, pero si usted me tiene las, las constancias, eh, los primeros 10 días de, de enero, yo le doy luego, luego su billete,
0: Sí, mira, aquí ahorita el detalle
1: es de que, de que este pedo. traemos este pedo de la asamblea, sí. y de, ahorita me habló
0: también el viejo, dice, ve y recoge a tal parte.
1: Bien, pues entre otras cosas está todo esto. Y mire usted, aquí tenemos eh, una, eh, una postura de los propios comuneros de San Luis Potosí, eh, de activistas y de otros personajes, respecto a lo que hemos estado señalando. Andrés Ramírez está ahorita ya pasando en la pantalla. este Sí, es donde dice... Sí. sí, lo que dijo el periodista Julio Hernández no es mentira. Nosotros reiteramos su dicho: el acto, y el dicho es: el acto de barbarie que se hizo en Cerro de San Pedro y ahora se pretende en la Sierra de San Miguelito es exactamente igual. Esto lo plantearon los propios activistas de los Guardianes de la Sierra en respuesta a esa manera en la que se me quiso a mí eh, responsabilizar como una mentira. El que yo dijese que está, es equiparable lo que sucede en, eh, en San Juan de Guadalupe con lo que se aprobó en eh, Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, porque igual fue asambleas. De los ejidatarios, asambleas comunales, la comunidad es la que quiere, la comunidad va a tener empleo, estamos generando desarrollo económico, es una inversión que no va a causar ningún daño, se va a respetar todo, la ecología, la flora, la fauna, el agua y lo que hubo en Cerro de San Pedro. Fue una catástrofe ecológica que además, y mire lo que son las cosas, que con frecuencia las notas informativas importantes se nos escapan, y lo digo por mí mismo. Una nota interesante de ahí es que Minera San Javier sigue trabajando, lleva todo, la, todo este tiempo de la administración del presidente López Obrador, siguen trabajando con menor intensidad porque ya lo sustancial ya lo hicieron, pero siguen estos procesos de utilización de enormes cantidades de agua para utilizar cianuro para poder eh, extraer el oro que queda de la explotación original de Cerro de San Pedro, cuya riqueza minera era tanta que por eso a San Luis Potosí se le comparó a San Luis con el Potosí de la riqueza minera de Bolivia. Eh, entonces, bueno, pues eh, tenemos esta información, nos falta... Y mire, hay este, hay este dato que es muy interesante. La, eh, una autoridad de la Procuraduría Agraria que forma parte de la Secretaría de, Desor de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, eh, eh, da su opinión porque se la piden respecto a si puede haber alianzas empresariales, inmobiliarias, conejidos o comuneros. Y la respuesta que da, y aquí la tiene usted, dice que no es así, que el sentido de esas asociaciones es para otro tipo de cosas, digamos, para la atención de pues, cuestiones agropecuarias, cuestiones eh, de producción, promoción, distribución agrícola, pero no para un sentido inmobiliario. Así lo dijo la licenciada Alejandrina Gámez Rey, directora general jurídica y de representación agraria, de la Procuraduría Agraria. Ella dijo, la ley agraria, la ley agraria y sus reglamentos no prevén y mucho menos regulan la constitución de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades, toda vez que mm, el objeto de las sociedades civiles o mercantiles previstas en la norma citada debe limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, y a los demás actos accesorios necesarios, requisitos que en la especie no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas. Eso lo envía la directora general jurídica y de representación agraria de la Procuraduría Agraria a su delegación en San Luis Potosí. Pues estos son parte de los ingredientes de los datos de las pruebas concretas que tenemos de lo que está sucediendo en San Luis Potosí desde luego valoro inmensamente la postura de hoy del presidente López Obrador y estamos en espera de que todo esto camine en la manera adecuada hoy mismo ya por fin la secretaria de desarrollo perdón la secretaria del medio ambiente María Luisa Albores ya recibió a los comuneros eh, platicó ayer con el senador Eli César Cervantes eh, y hoy recibió a los comuneros y en un ratito más tal vez tengamos las entrevistas con algunos de ellos para que nos digan qué es lo que sucedió en esta reunión con la secretaria del medio ambiente. En fin, pues uh, eh, es una lástima que todo esto que hemos mostrado aquí no se hubiese podido pasar en la pantalla de la mañanera, pero finalmente... Lo importante es lo que sucedió y con, ese, eh, con esa satisfacción periodística nos quedamos. Pero lo que haya que, si alguien pone en tela de duda lo que hemos dicho, aquí están las pruebas. No las pudimos presentar en la mañanera, pero aquí están.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast